0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça, vou dar voz a pessoas comuns, que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje tenho um convidado muito especial sobre um tema que eu acho que desde que comecei este podcast queria muito que fosse falado, porque tem que ser falado, tem que se quebrar tabus e acima de tudo que fosse falado com respeito e com um grande sentido de partilha para ajudar pessoas eh, que estejam na mesma situação do Diogo, mas pessoas também que, como vocês, que estão aí desse lado, podem ter muitas questões, podem ter muitas dúvidas, às vezes opiniões, eh, a perceberem, eh, de facto, como é que é viver, eh, nem com a homossexualidade, e eh, que, acima de tudo, somos todos pessoas, uh, e se é uma escolha, se não é uma escolha, se é uma doença, se não é uma doença, se é uma coisa que, que não é normal, uh, são várias coisas que nós vamos falar aqui hoje, com muito respeito, com muito amor, com muita verdade, uh, porque de facto tenho-me vindo a perceber que apesar de se ir, fa se ir falando muito, uh, ainda há muitas coisas interiorizadas em muitas pessoas que, que não são de facto o que nós devemos uh, ser enquanto pessoas para outras pessoas. É o Diogo. Obrigada, Diogo.
1: Olá, ticas. Obrigado pelo convite, antes de mais. Vai ser ótimo falar um bocadinho sobre este tema, um, nomeadamente por ser a primeira vez que falo tão abertamente sobre ele. Portanto, acredito que vai ser uma novidade para algumas pessoas, um, uhum. mas acho que é importante transmitir esta mensagem e ajudar a desconstruir aqui um bocadinho alguns, algumas ideias que possam existir e, no fundo, do que tu dizes, perceber, percebemos todos que somos todos pessoas, não é? E acho que essa é, será a mensagem principal.
0: Obrigada.
1: Obrigado, uh,
0: pela confiança também, por teres aceito logo uh, isto coisas áticas, a uh, Vera Abcaciz. <risos> quando eu lhe disse que queria falar muito deste tema, porque achava urgente falar, Neste tema, a Vera disse Tenho um amigo que eu acho que E mandou-me, gravei o meu número em Luís <risos> E andei semanas eu. E eu assim, mas onde é que eu tenho o número? Onde é que está o Luís? Mas depois quando, quando, quando percebi Encontrei o erro Mandei-te mensagens, ligai-te logo E disseste logo que sim e Por isso quero-te agradecer muito uh, Acho que foi um anjinho que nos juntou uh, Pela conversa que tivemos E por tudo Uh, espero, tenho a certeza que vais ajudar muitas pessoas uh, Diogo, mesmo eu acho que sim, e a mim também me vais ajudar porque é uma coisa que que, que eu tenho que se calhar quem não está a ouvir também, que é desde que fui mãe a minha perspectiva mudou completamente sobre muitas coisas uh, mas sobre a homossexualidade uh, foi uma delas uh, uhum. que é se um dia um dos meus filhos ou filha uh, for homossexual eu uh, que eu sinto é bem não é de eu ser a favor ou contra porque os filhos não são nossos, são deles nós, nós somos nós mas é que aperto no coração por tudo o que ele vai passar por tudo o que ele vai sofrer por ser como é e, uh, e que apesar de ter sempre o meu colo claro. ele ou ela nunca sabe se não ainda vem aí uma, uma rosarinho, uma terceira <risos> mas sentir era isto era, independentemente de tudo uh, o que estas pessoas tenham em casa é um ah. caminho muito mais duro do que eu ticas que, que, que sou heterossexual e que gosto de homens e que vou de acordo com o que é suposto ser mas Exatamente. já lá vamos certo. porque é, és muito mais, tens uma história e por uh -huh. isso acho que temos aqui uma hora também para deixar parte da tua história contada claro, gostei sim. muito de falar com as pessoas a quem me deste o contacto Hum, Conta-me um bocadinho, como é que foi a tua infância? Onde é que nasceu o Diogo? Onde é que cresceste?
1: Vamos dizer isso. Uh, portanto, eu sou... Eu tenho 31 anos, nasci em Leiria. Uh, cresci numa... Diria cresci numa família bastante... Tradicional, eu diria... Normal, digamos, assim. Portanto, fiz, fiz tudo, tudo aquilo que normalmente os jovens uh, fazem. Portanto, brinquei muito... Também brinquei muito na rua. Uh, brinquei muito na escola... Vivi sempre perto da escola, portanto foi fácil, era fácil a deslocação e juntaram-me com alguns amigos uh, e deslocaram-me até à escola. Uh, os meus pais acompanharam-me sempre desde, desde, desde pequeno, uh, inicialmente para me levar à escola, depois para, para fazer um caminho mais autónomo. Mas uh, costumo dizer que tenho um caminho muito sem altos nem baixos, portanto diria que os altos e baixos da minha vida começaram um bocadinho mais tarde. Uh, enquanto fui pequeno, foi tudo um bocadinho muito naíve, digamos. Portanto, era todo um mundo bastante cor-de-rosa, correu sempre tudo bastante bem, digamos, uh, e foi, foi tudo bastante fácil. Um, aliado a isto, eu fiz trampolins durante muitos anos, saltei trampolins muitos anos. Seja, faz, faz, é uma história que fa, fará para sempre parte da minha vida, tal como esta que eu vou contar aqui hoje, uh -huh. não é? Uh, foi os, os meus amigos, os trampolins, são a minha segunda família, porque foi com, a, com eles que eu cresci. Uh, e acima de tudo era o local onde eu tinha mais adversidades. Uh, eu sempre, sempre fui um bom aluno, portanto aí nunca tive um grande problema, era fácil para mim estar na escola, era fácil para mim aprender e ter bons resultados. Uh, nos trampolins não, na verdade eu nunca fui muito bom nos trampolins. Uh, às vezes olho para trás e não, e não percebo como é que eu continuei nos trampolins, porque de facto eu não era nada bom nos trampolins, <risos> o, que é, o que é incrível. Mas foi precisamente este lado humano e as relações que eu queria nos trampolins que me foram... Um, que foram ficando e foi, foi por isso que eu fui ficando nos trampolins uh, Inclusivemente depois quando fui para a universidade uh, vim para um clube de trampolins em Lisboa e, e, e ainda treinei um tempo ne, nesse clube portanto eles foram a minha segunda família e acima de tudo ensinaram-me a lidar com a, com a diversidade. eu acho que aí foi foi realmente o que foi realmente marcante na minha relação com os trampolins foi, como eu nunca fui bom eu tive sempre que aprender a lidar com a diversidade e ver o lado positivo de estar ali
0: porque ainda uh, por cima tinhas uma irmã que era muito boa nos trampolins. Exatamente,
1: <risos> e, para contrastar. E portanto, eu acho que a minha família sempre também tentou puxar um bocadinho por mim, não é? E não e não ser só a minha irmã a estrela da companhia. Mas o que é certo é que era, porque ela era realmente boa e participou em algumas competições internacionais e tudo. Chegou a ser medalhada no, no Campeonato da Europa. E portanto, eu, ela tinha realmente um lado bom um, e, e eu não tinha esse lado. Mas mais uma vez isso ajudou-me também a gerir não só... Uh, os trampolins em si e a relação que eu tinha com os trampolins como a relação com os meus amigos nos trampolins e a relação com a minha família que, onde eu estava num segundo plano nesse campo
0: essa, essa hum, grande amizade e que, que eu sei porque falei com a, com a tua melhor amiga ainda hoje que era dos trampolins uhum. que me disse uma coisa que eu, fica, eu adorei eu adorava que algum dia alguém dissesse isso de mim uh, que é eu com o Diogo sou uma pessoa feliz Uh, sempre que estou com o Diogo, sempre que falamos, eu fico mais feliz. O Diogo a mim claro. trouxe-me sempre mais felicidade uh, à minha vida. Isso é incrível, uh, não é? É raro, uh, de repente. E dizia isto muito, muito sentida, muito, muito emocionada. E eu a querer era outras coisas, e ela só me dizia <risos> de facto coisas muito boas, uh, tuas. Mas para eu perceber um bocadinho, havia a escola em que eras ótimo aluno. Uhum. Uh, os trampolins que era um desafio para ti mas continuavas porque eram onde tu tinhas o conforto de bons amigos uh, e a escola? como é que era? Uhum. os amigos da escola eram amigos ou era quase que os trampolins eram um escape uh, para esquecer aquilo que, que, que se ia passando na escola?
1: sim Uh, essa pergunta é, muito, é bastante boa na realidade é, é muito pertinente <risos> e de facto a maior parte dos meus amigos não são da escola portanto tinha algumas pessoas próximas inclusivemente a Inês uh, com quem tu então falaste uh, a Inês uh, vem comigo desde do quarto ano ou do terceiro do quarto pensou portanto uh, ficamos fiquei próximo de algumas pessoas de, da escola mas não são de todo o meu grupo de amigos principal talvez por, por não por ter esta parte do desafio que tinha o que tinha os trampolins não é e essa parte um, realmente fez-me criar uma ligação muito mais forte, muito mais quase dependência deles. E, e o que é certo é que chegava, por exemplo, ao fim de semana e nós juntávamos-nos sempre. Uh, quando não havia provas, isto havia -se sempre. E isso é uma coisa que vai marcar, eu acho, para sempre. É, de facto, há ali uma altura do ano em que havia muitas competições, Uh, e nós íamos sempre quase em família aquela imagem de carrinha quase de peregrinação aos, aos pavilhões e às, e às provas ele tenho esta ideia de ir com, com o treinador ir, que também é nosso amigo também faz parte do grupo não tinha assim tanta diferença de idade para nós nós todos os nossos pais e, e irmos todos e ficar, ficarmos nas cidades e conheci imensas cidades em Portugal precisamente por isso por todos os fins de semana ímos para o norte, ímos para o sul, ímos para o centro andávamos sempre a passear de um lado para o outro e os meus pais acabavam por alinhar muito nisto também numa perspectiva de conhecer não é uhum. e viajámos imenso em família é assim e portanto é por isso também digo que criámos ali uma família porque fomos vivemos estes momentos todos juntos e de facto na escola como não haviam estes momentos e não havia muito tempo extra para além da, da, da escola o tempo que eu tinha este ao fim de semana para me juntar com os meus amigos dos trampolins, uhum. isso acabava por não, acabou por não haver uma ligação tão emocional, tão forte, como, como com os amigos dos trampolins, sem dúvida.
0: Na alguma altura da, da fase de, da adolescência uh, sofreste de bullying? Uh,
1: sim, sim, sim. Sim, na perspectiva de mais até de excesso de peso, uh, apesar de fazer Ninguém trampolins. <risos> obrigado, obrigado. <risos> Ficou registado <risos> Obrigado. Mas, de facto, já houve uma altura que eu tive mais tive excesso de peso. E isso acho que foi um dos motivos que fez com que eu nunca tivesse sido muito bom nos trampolins. Apesar de me ajudar, de algum modo, a manter alguma forma física, minimamente. Mas isso era, de facto, um, um entrave ao meu desenvolvimento. Uh, e também um entrave à minha, à minha autoestima, não é? Naturalmente. Uhum. E, portanto, situações de bullying aconteceram nesse sentido. Uh, e, e pronto, isso também fez com que eu não tivesse uma ligação tão grande à, uma ligação emocional tão grande à escola como com os trampolins, porque apesar de eu estar mais exposto nos trampolins, uh, nunca senti isso senti sempre que foi exatamente, sempre não. foi um sítio onde fui onde recebi amor, onde sempre energias positivas uh, uh, mesmo quando eu não conseguia fazer alguma coisa que era uma coisa bastante comum, e eu tenho uma história muito muito engraçada, com a Joana precisamente que é uma história muito engraçada que reflete algum medo que eu tinha de fazer as coisas. Então eu passava, passava horas literalmente em saltos verticais até ter coragem de fazer alguma coisa. Então nós fazíamos apostas no pavilhão Quantas, quantas saltos verticais é que eu ia dar Antes de conseguir fazer alguma coisa Isto, Eu acho que o recorde é, é 81 é 81 saltos verticais E é uma coisa que, que aliás, eu acho que as pessoas iam Estavas a, a pensar na vida eu, eu nem lembro o que é que eu pensava na altura Aquilo para mim era, era um massacre eu tenho, eu, tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa depois já era um, um misto um, uma, um misto de sensações eu, de, mas... eu não posso sair daqui Porque senão as pessoas vão dizer Eu passei aqui uma minutos e não, e não aconteceu nada, com, eu não tenho coragem de fazer as coisas, portanto isso foi, uh, foi realmente, é, é, é uma das histórias que eu guardo de trampolins e foi, 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 incrível, foi incrível.
0: Nessa fase do bullying, contaste a alguém?
1: Uh, não, não, penso nunca, mais tarde falei sobre o assunto, uh, nomeadamente quando fui acompanhado, fiz psicoterapia e falei muito sobre este assunto. Um, mas nunca na altura na altura não falava sobre o assunto até porque eu não era uma pessoa nada extrovertida e não sou muito extrovertido guardo um bocadinho as coisas para mim e tento sempre processá-las primeiro para depois poder exteriorizar então nunca e na altura que não tinha sequer essa maturidade emocional nunca, nunca falei sobre o assunto
0: também não querias preocupar os que gostavam de ti
1: sim, também. também e também porque as pessoas tinham uma ideia de mim sempre, sempre tentei transmitir uma ideia de estar bem Uh, essa ideia que a Joana referiu sempre foi um, um, um ponto importante para mim, as pessoas terem uma boa ideia de mim, uh, e foi lá que eu fui trabalhar depois, não é? É que nem toda a gente vai ter uma boa ideia nossa uh, a ideia não é nós agradarmos às pessoas e se calhar por isso também mesmo, esta questão da homossexualidade uh, ter surgido tarde na minha vida, foi porque sempre me em agradar às pessoas e não a mim próprio e às vezes perdi-me um bocadinho no caminho, e, e é importante a determinada altura encontrarmos se não nos encontrarmos antes pelo menos alguns no caminho temos de nos encontrar. Uh, e isso um, só surgiu mais tarde e, e, portanto, a minha ideia inicial era eu não posso preocupar as pessoas, eu vou mostrar que estou bem. E estava, quando estava, estava realmente bem. Mas, naturalmente, quando estava mais sozinho ou assim, pensava sobre os assuntos, claro.
0: E nessas alturas, onde é que foste buscar covo?
1: Uh, a estes amigos uh, uhum. e a minha família, que às vezes havia aqui um misto portanto, do, dos dois, não é? Eles já faziam parte, aliás, esses meus amigos iam lá a casa, ficavam lá em casa, uh, e portanto, já era e quase... E todos um a Sim, exatamente, exatamente. E, portanto, era, era, era quase uma grande família, era quase uma grande família, e, e por isso, o Colo era era, era todos, não era? era uhum. do, não era de alguém muito em particular, era como um grupo, e, e era aí que, que encontrava o Colo, sim.
0: Depois, no dia em que disseste a alguém... O que sofreste de bullying, como é que foi a reação? Houve alguém que ficasse chateado de género, porque é que não me disseste nada, uh, chateado e ao mesmo tempo com uma dor ou à se calhar, eu podia ter ajudado a aliviar qualquer coisa. Uhum, uhum. Uhum. Sentiste Sim. um peso de devia ter contado ou falado?
1: Eu acho que as pessoas percebem que todos nós temos timings diferentes, e foi uma coisa que eu fui percebendo mesmo com a questão da homossexualidade, é que as pessoas respeitam os timings. Um, claro que há sempre um, a primeira reação é essa não é? é porque é que não contaste, porque é que não falaste podíamos ter uh, trabalhado isto juntos mas, mas acaba sempre por mas as pessoas acabam por entender que as pessoas são os seus tempos e que não querem uh, não, não, não estão dispostas a estar desconfortáveis o suficiente logo de início uh, até porque muitas vezes as situações são, podem ser temporárias e se calhar de facto não vale a pena uh, abordá-las mesmo Preocupar sem sequer digeri-las. Preocupar o outro, <risos> sim. E, e é preciso acho que é preciso sempre algum trabalho da nossa parte de, ok, quando eu for abordar esta pessoa sobre este assunto, também quero ter soluções. Quero uhum. estar preparado para falar sobre o assunto e se houver mais perguntas, eu ter respostas para elas. E isso exige algum tempo, alguma maturidade e uh, algum amadurecimento das, das respostas, não é? Portanto, é natural que não seja logo.
0: Pois, trampolim, escola, sempre ótimo aluno... Uh, Hoje em dia, isto, vou só dar assim um geral para depois já irmos ao, ao, ao foco da conversa, mas uh, até chegares aqui passaste por um doutoramento uh, nos Estados Unidos, nem me atrevo a dizer os nomes dos cursos, não vai eu falhar, vou deixar isso, uh, <risos> mas este, esta parte profissional e académica, uh, sempre soubeste que, que era isto que querias uh, investigar uh, soluções para isto, para aquilo, ou foi também uh, surgiu como é, que, como é que conseguiste chegar onde estás hoje?
1: Uhum. Uh, portanto, eu lá está, sempre, sempre fui bom aluno e não tive dificuldades em escolher aquilo que queria até ao 12 ano eu não sabia o que é que queria, portanto acho que é, um, é, um, é uma situação comum e continuo a achar que é demasiado cedo para, para se tomarem decisões uhum. uh, naturalmente alguém com 18 anos não tem maturidade suficiente para tomar uma decisão que impacta a vida futura, não é? e acho que mesmo do ponto de vista dos empregadores é uma coisa que está a mudar hoje em dia e valorizam-se muito competências novas e pessoas com, com mentalidades diferentes e equipas multidisciplinares isso é extremamente importante uh, e ainda bem que aconteceu porque de facto tomar decisões com 18 anos muitas é vezes são, são são precoces e são um pouco maduras portanto a minha decisão basicamente foi eu estava em, em ciências e tecnologia eu gostava da cadeira de biologia vou optar pela área da biologia foi tão simples quanto isto, portanto sem pensar muito sobre, sobre o que é que seria o futuro uh, pensar um bocadinho na, também na parte da, da indústria farmacêutica era um bocadinho a ligação que eu queria ter e a medicina e, e ajudar as pessoas nesta parte mais social uh, era um bocadinho a minha ideia nunca pensei em medicina porque eu não seria capaz de, de tomar assim tão perto quanto a uma pessoa Não Deis era
0: ficar a saltar <risos>
1: 80 bem, vezes isto. no <risos> Exatamente. Era... até era o que é que ias fazer <risos> Exatamente. era muito provável que isso fosse acontecer ficasse com um na mão e ficasse a pensar o que é que eu vou fazer agora entretanto estávamos no bloco operatório há uma hora era muito provável que isso acontecesse mas de facto portanto eu não queria essa parte e essa responsabilidade que é, que é, que é gigante, aliás basta ver uhum. nos dias dois a responsabilidade que é ser médico e a importância que isso tem e eu não estava preparado para assumir esse, esse tipo de, de responsabilidade então optei pelo outro lado a parte mais de investigação, ligação à, à indústria farmacêutica e na altura eu concorri para a minha única condição era não ficar em Lisboa portanto quando eu concorri concorri para Aveiro, inclusivamente com a Inês que tu, que tu conheces, concorremos os dois a Inês entrou e eu não eu não entrei por uma décima ou por meia décima, penso eu e a minha condição era portanto não vir para Lisboa acontece que no primeiro curso que eu entrei era foi a única opção em Lisboa e vi para Lisboa então decidi que ia concorrer a uma segunda fase. E na segunda fase concorri, só pus uma opção em Lisboa e, não, Lisboa? e voltei a entrar em Lisboa. Não porque querias? Acho, acho que acima de tudo era a ideia que eu tinha, também o preconceito. E lá está, essas coisas que se descontraram E não ter aquele
0: conforto que há de... Uh, eu iria, os trampolins, tinha, Ou seja, havia um grupo. Em Lisboa é mais difícil criar do nada, de repente, esse, esse conforto, esse grupo. Uh, uh, era isso que te fazia querer ir para uma cidade mais pequena?
1: Exatamente, sim. Era essa falta de, de, de interação social que eu achava que, que, que existia em Lisboa, não é? E também o um medo desconhecido de uma cidade grande, de como é que eu me vou adaptar, o que é que, o que, é que os transportes o que, é que eu faço. Ah, outra vez. Sim, é. Mas é estou que exatamente é exatamente, é, é exatamente essa, essa e é uma coisa muito característica minha que tenho de tentar trabalhar muito é ficar muito tempo. A, a marinar portanto, antes de tomar uma decisão antes de tomar uma ação uh, passo muito tempo a, 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 portanto, a pensar sobre ela, a maturá-la e de facto um, já
0: viste que para vir cá, não pensaste muito
1: não, não, porque, porque me obriga agora a isto percebes, obriga-me um bocadinho Ula. também a, a desconstruir isto, a dizer a sentir mais, a, a ser menos racional e ser mais emocional e se sentir de facto, e sentir uma ligação contigo quando 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 me ligaste e quando falámos sobre o assunto e se eu tinha dúvidas, quando falámos, deixei de as ter, porque de facto percebi que, que ia ser muito interessante estar aqui. Um, e portanto, Lisboa foi, foi um bocadinho também assim. Uh, e com muitas outras histórias da minha vida, foi sentir que uh, o medo, portanto, o medo uh, tornava-me um bocadinho imóvel. E, e, e tinha medo então de avançar. Uh, o destino, ou como lhe queiram chamar, <risos> achou que de facto eu tinha que vir para Lisboa. E, uh -huh. e das duas opções, uh, fiquem em Lisboa. E correu bem. Sim, relativamente, relativamente.
0: pois foste para os Estados Unidos. Fazer um doutoramento. Uhum. E esse ano também não foi, nada fácil. Não, não foi nada
1: fácil. Não foi nada fácil. Foi possivelmente o ano mais difícil da minha vida. Uh, portanto, o, o, lá está. Eu, eu era um aluno, era muito bom aluno. Não estava habituado a, a lidar com a frustração a nível profissional. Uh, o meu mestrado também correu bastante bem, do modo geral. E quando comecei o doutoramento, comecei Uh, sem saber exatamente o que é que queria fazer como tese. Uh, tinha algumas ideias, nada muito maduro, uh, e optei então por fazer, não tanto sugerir um tema, mas uh, adotar um tema sugerido. E na altura apareceu me um, e de facto é um tema muito interessante, que tinha muito para trabalhar. Uh, a minha tese estava à volta da. foi trabalhada à volta da resonação do miocárdio, após o infarto. Uh, portanto, tinha aqui um potencial ligado à medicina, e ligado à indústria farmacêutica mais na perspectiva de terapias celulares e não tanto medicamentos. Um, e, portanto, pareceu-me muito, muito aliciante e muito alinhado com, com o que eu queria e, e aceitei o desafio. Uh, ao início, é, é suposto um nutrimento ser uma pessoa autónoma, portanto, tomar algumas decisões, definir planos, uh, tomar uhum. ações e, e é aí que, que as pessoas também ganham um bocadinho de caldo, não é? E que que vão aprendendo profissionalmente como é que funciona a investigação e é normal que haja frustração, porque a investigação é isso mesmo é algo que não, está, que não sabe a resposta procura se Ai, uma trampolim. resposta e, o meu, e foi o meu trampolim, exatamente agora consegue ver que há muitas situações sim, né, na minha vida que, que, que são um trampolim um, e a questão aqui é que eu nunca saí das tensões, portanto dos saltos verticais nunca houve, nunca conseguia pôr uma zona realmente confortável e onde as coisas começassem a acontecer Ou outra, aconteceu, mas mais no final do meu, do meu doutoramento e portanto, quando eu fui para os Estados Unidos, uh, além da, da, da diferença de algum choque cultural que existe sempre, não é? Uh, havia esta questão de uh, eu não tinha profissionalmente, as coisas também não estavam a correr bem. Portanto, foi, tudo, foi um bocadinho tudo, não é? As coisas não estavam a correr bem profissionalmente. Já não estava em Portugal, nos Estados Unidos ainda mais difícil, porque depois não foi fácil fazer a ponte entre o trabalho que eu estava a fazer cá e o trabalho que fui fazer lá. E mesmo a nível da orientação eu tinha perspectivas muito divergentes da minha orientadora lá, portanto, acabámos por chocar um bocadinho na, na questão de como é que o meu trabalho ia seguir, uh, e aliado a isso, uh, a parte pessoal não é, portanto, eu, eu tenho, tinha um fuso horário de 6 horas, portanto, quando eu saía às 6 da tarde, era meia-noite em Portugal, portanto, muitas vezes, quando eu saía, já estava toda a gente a dormir e não tinha possibilidade de conversar com ninguém, portanto, houve muitas, muitas vezes que eu fui para casa com algo por dizer e que não conseguia dizer porque não tinha ninguém para falar, e, e perco vou perder a conta às vezes em que isto aconteceu e em que foi fui só acumulando dor né porque no fundo foi dor um,
0: chorava sozinho ou também sim algumas
1: sim 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 algumas, algumas vezes sim não, não sou muito de chorar uh, ou de externalizar de, dessa forma uh, mas 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 sim algumas, algumas situações sim claro que também tentava tentar querer algumas tentei criar algumas ligações com com pessoas nos Estados Unidos é, foi difícil no, no, no sítio onde eu estava a fazer o doutoramento porque a maior parte das pessoas já tinham uma vida uh, estabelecida, a maior parte eram pessoas que tinham famílias e, e neste, nesta configuração é difícil criar uh, ligações e, uhum. e ter, ter alguém disponível para estar connosco não é? uh, e mesmo com as pessoas com que eu vivi também tentam criar alguma ligação, uh, mas de facto houve algum choque cultural que foi difícil de ultrapassar e que fez com que eu não conseguisse estar bem uh, naquele sítio Uh, e, e, e acho que foi a grande aprendizagem que eu trago dali é a importância de sabermos sair no momento certo uh, porque muitas vezes o nosso orgulho não nos permite tomar essa decisão não é e pensamos, mas se calhar amanhã vai ser melhor amanhã vai correr melhor está quase, falta um mês, faltam dois meses não desistas e, mas há um momento que é, que é importante desistir que é importante dizer, eu fiz tudo o que podia a partir daqui vou só estar a prejudicar-me mentalmente não é? E, e, e conseguiste não foste até ao fim fui até ao fim e, e paguei caro esse, 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 essa exaustão emocional e física porque depois torna-se físico, não é? paguei caro portanto tive, neste, ainda tive até sensivelmente o ano passado não, até 2019 a fazer algum tipo de, de acompanhamento psicológico psicoterapia e tudo para, para ultrapassar aqui algumas coisas que são marcas que ficam para sempre não é? E que é importante sabermos que elas lá estão, identificá-las mas também relativizá-las e aprender com elas e esse trabalho teve que ser feito
0: Quando estavas lá e percebias porque isto sou eu a ver um Diogo que não gosta de exteriorizar as coisas até ter bem a certeza que já estão quase que resolvidas para os outros não sofrerem, quase como já a dar a novidade de há um ano atrás já está não vamos falar mais disso, não se preocupem quando estavas nesse processo todo, o levar até ao fim era porque achavas que tinhas que atingir mesmo aquele fim, porque era um objetivo teu, mas também pensavas que, isto Eu a perguntar, que poderia uhum. ser uma desilusão para os teus que estavam cá e que também apostaram em ti de alguma maneira e acreditavam nesse teu projeto, ou sabias que se dissesses eu quero desistir disto? tinhas a porta aberta para, para voltar sem grandes perguntas. Eu acho que isto é importante porque há muitas pessoas a passarem pelo mesmo que tu e que se calhar não vão desistir porque não uhum. aceitam a palavra desistir e continuam e depois pode acontecer como aconteceu a ti que o, o que fica é duro e é Exatamente. um caminho muito mais duro de comarcas e às vezes eu, eu penso sempre será que foram até ao fim da linha porque não queriam, não criam não é deixar mal, mas não queriam eh, dar esse passo atrás também com os que estão cá, com a família, com os amigos, com as pessoas que são importantes.
1: Exatamente. Sim, e se, também, isso pesa na balança. Também, é? sem dúvida, sem dúvida. É, é, é um misto entre nós. Depois acredito que dependa muito da personalidade das pessoas. Há pessoas que conseguem ser um bocadinho mais centradas nelas próprias e identificar, o ok, isto não, não me está a fazer bem, eventualmente vou ter que lidar com isto. Quando voltar para Portugal e as pessoas vão fazer perguntas, vou desiludir pessoas... Uh, mas sei que fiz o melhor para mim e, e, e há pessoas que estão mais confortáveis nesse papel, há outras que não tanto e claramente pela minha história uhum. não, não era tanto o meu papel apesar de eu saber que se eu decidisse voltar teria sempre apoio e eu falei bastante vezes com os meus pais eu falava com eles dia sim dia não praticamente uh, sobre isto eles sabiam que eu não estava bem aliás, eu nesse ano vim três vezes a Portugal portanto, <risos> claramente sim. havia alguma coisa que não estava bem e, e, e falei com eles muitas vezes sobre esta questão de eventualmente voltar porque não, não me estava a sentir bem e as coisas não estavam a correr bem e eles sempre disseram que o mais importante é a nossa saúde mental, não é? e, 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 e se eu não estava bem para voltar assim que sentisse que não devia estar lá uh, portanto, acho que ao início foi um bocadinho este medo de ouvir as pessoas e a minha orientadora cá e tudo depois passou a ser um medo meu de, mas eu nunca falhei profissionalmente esta não vai ser a primeira vez uh, que não ia, ser um, não ia falhar, na realidade, não é? Porque eu ia, eu ia o meu trabalho continuaria cá. Eu seria aceito sem problema de volta ao sítio onde estava e ia trabalhar no mesmo assunto, mas cá e com, com, com o devido suporte emocional. Uh, portanto, foi só, é mesmo uma questão de, de, de ego, se assim podemos uhum. dizer.
0: No meio disto tudo. Uh, e agora vamos aqui... Uhum. Meio bago que eu também. <risos> Isso. Vamos aqui... Oh, ser da, da eu, eu, eu quis deixar assim um bocadinho o teu percurso e, e agora estás a ah, trabalhar, sim. mas também para, para quem nos ouvir, depois também na vida na tua vida conseguir encaixar um, agora isto que vamos falar de muitas perguntas que eu não vou fazer todas ao mesmo tempo, mas que Vai. vou deixar rolar de eu, como é que nesta tua vida, um, e sendo tu, para mim vais ficar o Diogo do Trampolim, porque agora <risos> associo muito cada vez que. que que tens um problema, ficas no trampoinha. Eu acho que muito a pensar: Excelente. vou, não vou, vou, não vou, faço, não faço. E acho que só saltas quando na tua cabeça, não quer dizer que seja nada dos outros, que eu já está muito bem uh, formatado de tal maneira que é assim, é assim. Não há dúvidas. Exatamente. Um, como é que nisto tudo, Porque tu foste tendo namoradas, uhum. uh, como é que se dá? Como é que tu percebes? Calma lá. Uh, uh, eu sou homossexual, eu estou a achar piada, eu acho graça aquele uh, homem ou àquele rapaz. Uh, como é que isso se deu? E em que fase de, desta tua vida uh, é que isso aconteceu? Hum.
1: Portanto, uh, como eu tinha referido, eu, eu tinha, este grupo de, de, dos trampolins era um grupo muito coeso e muito unido. E eu nunca senti falta de nenhum tipo de amor uh, enquanto estive com eles. E, portanto, até aos 18 anos... Bastante tarde uhum. para começar a namorar, eu nunca senti realmente necessidade de comatar as minhas necessidades emocionais em mais lado nenhum. Porque tinha tudo, sentia-me realizado, estava feliz e nunca surgiu a oportunidade de, ou, ou o interesse quer de procurar outra coisa. Apesar de. E não um...
0: me te chateavam. Hum. Os pais, aos vezes, dizem-me, nenhuma namorada. Sim, tenho...
1: claro, é, é um clássico, não é? E, <risos> e mesmo dentro do grupo, ah, então, e, e vocês não se juntam e não sei quê, são tão próximos. Claro que essas perguntas saem sempre, não é? Sim. E na altura eu também não tinha esta, a noção objetiva do que é que era, não é? E para mim até às vezes por impulso essas coisas até surgiam e a minha primeira namorada foi precisamente nesse, no seio de, desse grupo já no, no, com 18 anos e acho que porque éramos muito amigos a coisa surgiu, se calhar também um bocadinho impulsionados por essas questões uhum. de ah, mas vocês são tão próximos e, e tal a coisa não, não desenrola um bocadinho mais Pronto, e eventualmente desenrolava-se um, mas Agora, objetivamente, olha, para trás faltava qualquer coisa, não é? portanto era, um, era uma amizade, na realidade o que aquilo era era uma, era uma amizade e só isso. isso, isso. Um, entretanto, na faculdade isso acabou por acontecer também um bocadinho e, e também criar um grupo algo coeso, que me permitiu... Conseguiste ver? Sim, é, é verdade. Incrível. Incrível. E foi logo no início, portanto, não tinha... Muitos, houve muitos estereótipos que eram por, por terra logo na primeira semana que eu estive em Lisboa. Vou-te
0: um trampolim assim pequenino. Isso era um excelente presente. Que é para deixar -te saltar.
1: <risos> Isso é um excelente presente. Acho esta, esta metáfora vai ficar, vai. Ficar, vai. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E, portanto, a, a questão surgiu bastante tarde. Uh, surgiu... Eu, eu fui de Erasmus para, para Londres. Um, e nessa altura é que as coisas começaram a surgir um bocadinho porque se em Lisboa as coisas não eram tão aceitas e não se via tanto e ver um casal homossexual de bondade, ou uhum. interagir ou qualquer, qualquer coisa fazia, ainda fazia-me uh, alguma confusão uh, por não ser uma coisa comum uh, quando fui viver para Londres isso deixou de ser um problema, não é? porque é, 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 tá muito, mais aceito, é muito mais aceite as pessoas estão muito mais confortáveis não há, não há sequer olhares Uh, se, se um casal homossexual está de maldade, portanto as coisas são naturais são perfeitamente naturais e então aquilo começou a ser o um, um normal para mim tal como, foi, tal como foi o choque de vir de Leiria para Lisboa e depois de Lisboa para Londres uh, o, o, o passar de Lisboa para Londres foi mais ou menos uhum. o mesmo o mesmo percurso e a determinada altura um, dentro do meu grupo de amigos de Erasmus de facto comecei a sentir que havia alguma coisa com o com um rapaz que fazia parte do grupo que havia... Portanto, um interesse da minha parte, não é? Talvez da dele, não sei, depois também não explorei muito o assunto, mas mas senti que havia uma, uma atração pelo pelo rapaz. E na altura nós saímos muito, portanto, é Erasmus, as pessoas estão é mais a parte do convívio que é privilegiada, e, e não também não me dediquei muito tempo a pensar sobre isso, mas talvez para o final do, 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 do meu percurso. E entretanto, nesse mesmo ano, antes de eu ir para Erasmus, uma amiga minha contou que que, que namorava com uma rapariga. Para mim foi perfeitamente tranquilo, não tive problema nenhum. Aliás, já estava em Lisboa há uns anos, já tinha desconstruído a questão há um tempo. Portanto, para mim foi... Aliás, quando ela me contou, eu, eu disse, bem, mas ainda bem que disseste que era uma rapariga, porque se me disseste que era um rapaz é que eu achava que era estranho. Portanto, para mim está tá dentro do, do espectável uh, E, portanto, quando eu comecei uh, a sentir isto, isto que, que senti em Erasmus, um, essa atração, um, foi com ela que eu falei logo, logo. Não, não, não foi um trampolim, de facto não uhum. foram necessárias tantos saltos verticais uhum. e a coisa surgiu um bocadinho mais, foi mais uh, cedo, mais emotivo e falei com ela, expliquei o que é que estava a sentir e ela sempre me deu a perspectiva de deixa ver como é que as coisas correm não penses muito sobre o assunto sente mais do que, do que pensar e não crias tu os estereótipos não crias tu as limitações, as barreiras deixa ser tu, deixa fluir deixa ver o que é que acontece Uh, e de facto, uma vez que não haviam essas barreiras, uh, visualmente, não é? na sociedade uhum. e, e entre nós, uh, deixamos explorar um bocadinho mais essa questão. E de facto percebi, ok, isto é oficial, a situação mexe comigo um, e este rapaz mexe comigo. Pronto, depois iniciou-se, uh, eu voltei, nunca aconteceu nada, até porque esse, esse, esse meu amigo começou a namorar com, com uma rapariga um, e, e, e depois não aconteceu nada, mas ficou... Ficou a certeza uhum. de que, que alguma coisa era diferente, ou que havia aqui uma uma alguma portanto que havia uma atração por, por, por rapazes. Depois fiz um bocadinho, olhei um bocadinho para trás, para o meu percurso, e algumas coisas fizeram sentido. Não é? Algumas situações que na altura nós não temos maturidade para perceber e não estamos despertos para perceber, uhum. e depois mais tarde fizeram sentido. Ah, se calhar aquela situação também foi também era mais do que uma amizade, ou se calhar aquilo também foi uma situação que me mexeu mais do que comigo, do que uma simples relação de... De amigos. de amigos, digamos assim, uhum. sim. sim.
0: E vens para Portugal.
1: E venho para Portugal.
0: Nisto, isto é uma pergunta. Não te apeteceu ficar lá. Sim. Porque eu acho que é das coisas que eu culpo mais o preconceito é de, de me afastar de alguns amigos que, por não falarem abertamente disso, por não se assumirem, acabam por ir viver para Londres para outros países onde isso é normal e aceitável e claro. um, eu sinto que, que esse preconceito faz com que de facto as pessoas ainda não se sintam em Lisboa, em Portugal eu falo Lisboa porque é onde vivo e onde estou mais claro. e é a minha realidade uh, não se sintam que ok, aqui eu posso ser eu, então vão para fora e ao irem para fora por causa deste preconceito nós perdemos Exatamente. Uh, porque deixamos de estar com as pessoas que gostamos Uh, quase porque elas não têm espaço para serem o que são pois é que é a minha pergunta de quando, voltas, quando regressaste a Portugal, não quiseste logo não é, aqui, não é aqui eu lá estava muito melhor nesse aspecto Exatamente.
1: sim, sim, eu tive bastante vontade de, de ficar lá, na altura até que, uh, estava a acabar a licenciatura e pensei em que deitar-me doutoramento de lá uh, <risos> Por várias razões. Uma coisa lá longa. <risos> Exatamente, eu queria ficar lá bastante tempo, havia todo o interesse, uh, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, para poder explorar também um bocadinho a questão mais, mais uh, portanto, perceber um bocadinho melhor o que é que estava a acontecer, até porque era um, era um início, era, era um sítio onde ninguém nos conhece, é um sítio que ninguém tem uma ideia tua, ninguém tem uma pré-ideia tua, não sabe de onde é que tu vieste, e portanto as pessoas não, não, não iam julgar porque também não te conheciam, não é? E eu acho que é sempre mais fácil partir do zero do que já, do que já haver, uma coisa construída, haver uma coisa construída para trás e ter que desconstruir toda uma imagem que alguém tem sobre nós, não é? Por isso é que os nossos pais e os nossos amigos mais antigos acabam por ser as pessoas mais difíceis de contar. Porque Como é que foi? Foi, muito, foi muito fácil. Foi? Quer dizer, não foi muito fácil <risos> para mim, foi, acho que foi muito, correu muito melhor do que eu estava à espera. Uh, também, tipo uma, também é que uma história. Uh, foram várias, foram várias. Esse foi, foi, um, foi um, todo um trampolim que era, que era quase um o mundo, um mundo, mas por acaso até foi mais rápido do que eu estava à espera. Uh, portanto, isto foi. A história também é uma história engraçada. Uhum. Uh, eu na altura estava a namorar e, e, e tínhamos ido, portanto, foi com o meu namorado na altura, tínhamos ido para um hotel e, e eu pus e eu dei os meus dados de faturação. Portanto, a minha morada leiria e a fatura iria ser enviada por correio para casa e na altura o meu namorado disse-me mas olha, vais, vais enviar a, vão enviar a carta para casa e os teus pais vão perguntar porque é que estiveste num hotel aqui e na altura que não, não me tinha ocorrido e eu pensei, pois realmente isso foi muito bem pensado mas eu não tinha pensado nisso na altura como é que eu vou resolver isto? e fiquei ali um bocadinho a pensar sobre o assunto e depois percebi que ok, então isto vai ser a oportunidade já andava há um tempo até porque na altura estava a namorar já há seis meses já é um tempo considerável uhum. naturalmente já não é a casa com tanta frequência os meus pais também notavam essa ausência portanto pensei, bem não vale a pena esconder mais isto mais tarde ou mais cedo teria que ser dito portanto vai vai ser no próximo fim de semana quando eu for a casa vai ser, vou-lhes contar e então nesse fim de semana eu, se me perguntares o que é que aconteceu nesse fim de semana eu não faço ideia porque eu não estava sequer prese minimamente presente a minha a minha função naquele fim de semana era, era contar esta história e, portanto, no almoço de domingo, neste domingo, tínhamos almoço de família, de nós os cinco, da minha família, e eu preparei as malas, confesso, fiz as malas para o caso de alguma coisa correr mal, ter tudo pronto para pegar e ir, e eu fui almoçar com os meus pais, mais uma vez, não faço a mínima ideia do que é que falámos ao almoço, Uh, aproveitei para beber um ou dois copinhos de vinho para ajudar a, <risos> a desinibir um bocadinho, porque eu ia precisar de muita coragem. Uhum. Um, e depois disse-lhes: uh, uh, Tenho uma coisa para vos contar. Uh, e fiquei ali um bocadinho a marinar. Meus pais disseram: Força, mas está à vontade, podes contar o que quiseres, o que é que se passa. é pessoa que eu estava a ficar ansioso, não é? E eu disse que, que namorava. Eles disseram: ah, muito bem, muito interessante, então, mas conta mais, pormenores. E, e eu disse: Namoro com um rapaz e seguiram-se 10 segundos de silêncio. silêncio acho que foram os 10 segundos mais longos da minha vida e depois o meu pai disse-me possivelmente uma das frases da minha vida disse-me que eu sempre vos disse que vocês estariam cá a casa quem vocês quisessem de cabelo vermelho, amarelo, homem, mulher daqui ou da lua são vocês que escolhem são vocês que vão ver com essa pessoa portanto a escolha é a vossa e será sempre bem-vindo uh. e eu fiquei, fiquei completamente desarmado sem... Sem palavras, foi, é, eu escrevi esta frase na minha tese de tratamento uh, na capa da, da tese, escrevi esta frase, porque é, uma, é claro claramente uma frase que vai ficar para a minha vida. Um, no, a minha mãe não reagiu, não, ficou mais sem reação, mas acho que aproveitou um bocadinho a, a deixa do meu pai para, para dar também algum apoio, portanto, acho que foi um bocadinho mais surpresa para ela, talvez. Uh, e, e, mas aproveitou a deixa para dizer, claro, claro, portanto, se, se é o teu namorado, será sempre bem-vindo, vai correr tudo bem, não te preocupes. Uh, e pronto, foi, foi, foi uma história engraçada. E
0: depois, uh, ou seja, o que, o que disseram nessa almoço aconteceu.
1: Uh, que às vezes menos, podíamos
0: sim. dizer isso, mas depois na prática. É verdade, exatamente. Custa mais, porque imagina. Uh, de repente és o único rapaz, uhum. pois tens duas irmãs, nós portugueses muito tradicionais. Eu estou a pensar numa coisa sim, 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 sim.
1: que está a surgir
0: agora de... Os teus pais podem pensar, bem, até o nosso último nome, uhum. uh, se calhar se o Diogo não tiver filhos, uh, isto não vai... Estás a ver o que eu estou a querer dizer? Sim, é, sim, eu sim. acho que foi um, é, um coração tão grande que o teu pai te disse uhum. uh, e já... Deves ter pensado, para que é que eu fui fazer a mala? Exatamente.
1: <risos> Sim, é, mas exatamente. a minha
0: curiosidade é de sentir de se depois, no dia -a -dia, depois do dia-a-dia, depois do embate, se sentes mesmo que é isso ou, ou, ou às vezes também... Porque são do Iri ou seja, se Lisboa já uhum. não é muito aberta o Iri ainda há de ser menor. Claro. Uh, o teu pai e a tua mãe também vão ter parte sociável deles claro. uh, em um que de repente uh, para eles, ou seja... O que eu quero dizer é, já é difícil para ti, muito difícil, mas também é difícil para os pais.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que os pais não sofrem tanto como nós, mas são, são a segunda linha de sofrimento, sem dúvida. Até porque eles, mais do que nós, são as pessoas que construíram expectativa, não é? Nós criamos a nossa expectativa ao fim de alguns anos de termos nascido. Portanto, quando começamos a perceber uhum. o que é que queremos e para onde é que queremos ir, portanto, temos alguns anos... De, de, de gestão de expectativa. Os nossos pais estão a criar expectativa desde antes de nós nascermos. É Têm uma ideia nossa antes de nós nascermos. Têm ideias e, e objetivos para nós que nem nós temos ainda, não é? E, e são válidas, porque nós somos frutos deles, não é? E é normal que eles também ponham algumas expectativas deles em nós. E muitas vezes eles querem para nós e aqueles que eles não tiveram e que eles não foram, querem que nós sejamos. Um, e portanto, de construir uma ideia tão drasticamente, não é? porque há muita coisa que vai mudar na vida deles e nossa desconstruir essa ideia é, é, um, é um trabalho muito árduo, eu, eu reconheço isso e acho que é, que é extremamente complicado para um pai é, não a questão de, 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 de dizer que, que aceita, mas de realmente aceitar, porque tem, tem que haver essa desconstrução é, e, e por exemplo, o meu pai teve uma reação muito mais de aceitação no início mas fala menos sobre o assunto Uh, portanto é, é mais para ele é mais difícil pegar no assunto e ao perguntar como é que estão as coisas ou, que, ou se alguém vai lá a casa ou se, ou se porque os meus namorados eventualmente uhum. vão lá a casa ou coisa assim do género um, e, e, e perguntar por essa pessoa, olha, não sei quem está bem como é que estão as coisas uh, é mais difícil para ele para a minha mãe já é mais, acho que na altura teve um choque maior mas tá, a, a, a questão está mais desconstruída e aceita realmente no, no, na verdadeira definição da palavra aceita melhor o assunto
0: Achas que pode existir algum medo? Isto digo porque uma, um, uma seguidora das páginas com graça uh, tem um filho que, que é homossexual e, e falou comigo e dizia mesmo estióticas de mim nós aceitamos, está na família está, uh, já é uh, eu às vezes deixa de, de dormir bem, lá está podem sofrer ou não, mas dizia-me assim, porque é um mundo muito promíscuo, uh, o que ela me dizia é, eu sinto muito que ele até pode estar bem com o namorado, não? mas que é muito mais fácil enganarem-se uns aos outros, uh, do que nós, uh, homem-mulher, e que também acontece, e eu fiquei a pensar naquilo, ou seja, é, muito, é assim então mais promíscuo... Uh, porque isto depois são as coisas basta, e por ser é que isto também certo. é para quebrar tabus. E eu também Exatamente, tenho... exatamente. Um, Porque imagina, e de tudo, de, de coisas que vamos vendo, vocês até. Em Londres eu acredito que não, nas Nova York Rio de Janeiro, tudo eu acho que não, mas em Lisboa, ou seja, o que eu o que noto é que para estarem juntos têm de ir a um bar onde seja socialmente aceite e não tenham que estar preocupados eu acho que cada vez menos hein? Sim. Uh, mas sinto que, que há festas, há coisas em que está bem vamos e somos, já somos é, e não temos que estar com olhares ou o que seja uhum. e nessas festas, nesses mais é tudo assim tão mais promíscuo uh, como se quer fazer crer uh, e como se vê nas séries ah. ou, ou é coisas que nós também criamos aqui uh, Sim.
1: E... Sim, acho que é, é um bocadinho isso Sim um qualquer grupo minoritário para, se, para, se, para ser aceito, há sempre algum, algum, não diria um grau de exagero, mas é preciso vincar um bocadinho... Ou por, ou por outra, o processo de descoberta é sempre um processo que tem excessos, não é? Isso acho que acontece com todos nós. Quando começamos a beber uma cerveja ou duas, damos por nós, temos 18 anos e vemos 10. E, e, e depois é preciso... Uh, Aprender a, a balancear aqui um bocadinho as coisas e a dosear as coisas, não é? Eu acho que aconteceu mesmo com a comunidade queer no geral. Portanto, que é... Uh, ao início, se calhar, havia muito esta questão de é, como é difícil de encontrar alguém. Temos de ser um bocadinho mais expressivos e um bocadinho mais pensivos e ficar um bocadinho mais exagerados em algumas questões porque temos de nos fazer evidenciar e, e mostrar que estamos aqui e que também temos direitos e que também temos, somos pessoas como outras quaisquer. E, portanto, se calhar ao início houve um bocadinho... Cometeram-se alguns excessos. Eu acho que hoje em dia isso já não é tão... Uh, latente, isso já não acontece tanto acho que as, as pessoas já, já aprenderam que, que, a respeitar outras pessoas uh, ainda claro, ainda não tanto como, como, como seria desejável por uma razão estamos aqui uhum. hoje os dois mas, mas como já é mais aceite e as pessoas já aprenderam a adusear um bocadinho mais acho que isso já não acontece e, e eu vejo pelos grupos dos meus amigos, a, a grande maioria dos meus amigos são heterossexuais uh, e eu vejo que muitas Quando vezes há muito mais nos grupos
0: sobre homossexuais tu
1: <risos> o eu, 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 eu Não, não é que eu, que eu goste, mas eu acho que, eu, eu acho que a, a, a sátira, não, no devido contexto, não tem problema. Uhum. Pronto, acho que devemos saber reconhecer uh, quando é que é o sítio certo para fazermos algumas quando piadas. Quando é saudável, não é? E quando é saudável. Eu acho que entre amigos não há problema. Porque, uh, portanto, brincar com isto ou com aquele assunto, ou seja, com o que for, não, não é um problema. Entre amigos passa a ser um problema quando. Não, não é um grupo de pessoas que se conhece, a mensagem está mal passada e, e pode pôr em, em, em choque com, com a liberdade das outras pessoas, não é? Com aquilo que as outras pessoas são.
0: Alguma vez sentiste, e estávamos a falar em off, de, de às vezes uh, as pessoas dizerem ah, ele não é normal, Sim. os homossexuais não são normais, um dia vai ser normal. Uh, alguma vez sentiste isto na pele de pessoas que consideravam que não eras normal ou que podias ter uma um desequilíbrio mental ou podia ser uma forma de chamar a atenção alguma vez sentiste isso?
1: eu senti mais na questão de ah, isso é passageiro isso é agora, também está na moda porque, pronto, aqueles clássicos, não é? é que são os clássicos
0: tu é, essas vezes, olha, tinha aqui um trampolim vou ficar aqui uma <risos> vida inteira para ver que não é passageiro exatamente,
1: vou saltar aqui neste trampolim e vou ficar sempre a saltar neste trampolim sim, acho que há sempre essa questão um, nomeadamente e acho que também era um bocadinho este trabalho que eu queria fazer, A vir aqui é desconstruir o estereótipo, não é? Portanto, aquilo que é o homossexual que as pessoas associam, Portanto, que tem que ser alguém extrovertido, tem que ser alguém que gosta de um determinado excêntrico. estilo de música, excêntrico, e, e, e não, quer dizer, um grupo... O
0: melhor de, amigo das mulheres...
1: Exatamente, e que eu adoro ir para as compras, e eu odeio ir para as compras, eu odeio <risos> música pop no geral, eu odeio, não odeio, mas não, não sou muito fã de música pop no uhum. geral, Uh, não é somos são somos, somos, somos introvertidos exatamente quer dizer, todos nós somos diferentes e, e todos os grupos que nós frequentamos são heterogéneos, a, a nossa família os nossos amigos, o nosso local de trabalho se olharmos à volta percebemos que nenhum de nós é igual a nós e portanto é normal que nesta questão na questão da orientação sexual ou na identidade sexo, sexual, também sejamos diferentes e eu costumo dizer que não há este, este label de, de, de orientação sexual das pessoas é uma coisa que que, que eu tenho para mim, que não é assim tão linear eu, eu, eu acho que eventualmente haverá se, se existem 7 mil milhões de pessoas no mundo, então há 7 mil milhões diferentes de, de, diferença, de diferentes sexualidades de orientação uhum. sexual, ou de maneira de estar ou de porque as pessoas também têm maneiras de estar diferentes dentro da, da sua sexualidade, não é? mesmo um, um casal heterossexual ou, ou, ou uma pessoa heterossexual uh, e mesmo mudando de parceiro tem comportamentos diferentes têm, sim. portanto, sim, sim. Uh, isso, isso, essas diferenças na, na sexualidade existem individualmente portanto, claro que há, eu percebo a necessidade de um rótulo ok, essa parte eu aceito, que haja, que haja um rótulo para, para a orientação sexual das pessoas, por exemplo mas mesmo dentro dessa orientação sexual há milhões de especialidades um, e portanto, onde eu notei mais eventualmente essa questão foi precisamente de as pessoas dizerem-me, tu, mas nunca diria mas porquê que as pessoas nunca diriam e se eu, se eu viesse aqui dizer que gosto de fiembra o que quer é ser vegetariano? Eu neste momento estou a tentar reduzir neste momento não, já há uns anos estou a tentar <risos> a reduzir na carne, é, apesar de comer carne menos. É, e quando eu contei às pessoas que ia deixar de que ia comer menos carne, ninguém perguntou tu. Mas porquê que queres deixar de comer carne? Portanto, isto não, não é uma questão, não é? Ou seja, é, não tem que haver uma associação entre a orientação sexual e um estereótipo, porque depois acontece isto que é não estar à espera não se estar à espera de que alguém que não corresponde a esse estereótipo é, Seja assim, não é?
0: E depois há, há aquelas que que coisas com que nós crescemos e com que tu cresceste, que é o formar família, eh, ter filhos, e que eu gosto muito de pensar na perspectiva ao contrário, como te disse quando falámos, que é eh, claro que há a questão da adoção, claro que há a questão de muitas coisas, mas eu quando penso nisso não penso nisso, eu penso. Eh, como é que pessoas como tu, Diogo, que cresceram, numa família foram educados para casar, para ter filhos, para dar netos. Como é que não devem sofrer ao claro. pensar de eu a ser como sou, a gostar de pessoas do mesmo sexo que eu, nunca vou poder ter naturalmente um filho? É um sofrimento.
1: Sim, também. Uh, também... Um e, e, e como eu te digo é, é, portanto, os pais aqui também estão muito envolvidos né? e nomeadamente no meu caso que era uma pessoa muito focada no que é que os outros achavam de mim, isso sempre foi uma questão né? uh, relativamente aos meus pais à minha família no geral esta questão de uh, porque é uma família relativamente tradicional e portanto todas as meus primos têm filhos a minha irmã tem um, é mais nova que eu tem, tem um, teve uma filha há pouco tempo portanto, é, um, é, uma, é, uma, é, é é um comportamento normal, uh, digamos um, e, e portanto, isso também foi uma questão que, que, sempre, uh, que eu sempre tive. Ainda por cima, do lado do meu avô paterno, eu sou o único neto homem dele. Não é? Exato, porque o meu pai também tem duas irmãs, eu tenho duas irmãs, portanto, eu teria, seria eu a passar o, o nome. E, e isto também são coisas que, que têm peso, não é? Que, que, que ficamos a pensar, mas vamos, estamos aqui a jogar a com, com vídeos que não são só nossas. Uh, claro que isso não pode ser o foco é? porque as pessoas têm que se centrar nelas não. E, e não e não ficar presas àquilo que os outros acham que elas têm que ser um, e por isso é que as coisas têm que ser desconstruídas para haver um equilíbrio das duas partes mas 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 é este caminho de desconstrução é, começa em nós durante muito tempo por isso é que eu, eu, eu acho que as pessoas têm que ser muito tolerantes quando se conta a alguém e as pessoas às vezes não reagem assim tão bem eu aceito isso, porque se eu demorei anos a desconstruir para mim próprio se eu vou contar a alguém que não que não passou pelo mesmo processo que não que não estava dentro da minha cabeça não passou pelo processo como eu passei eu tenho que aceitar que essa pessoa também vai precisa desconstruir eu não, não, não estou à espera que a pessoa num momento esteja tudo bem e que de repente reformatou a imagem que tem de mim há 20 anos ou 30 anos do, do dia para a noite é natural que isto não aconteça e é preciso alguma tolerância nesse nesse aspecto mas por, por, por termos passado muito tempo a, a desconstruir esta ideia e a, e, a, e a perceber as implicações que isso ia ter uh, é também um peso na questão de, de ser pai não é? e de pensar, ok, eu não, vou, não tenho a possibilidade de ter um filho da maneira tradicional, de ver a minha mulher grávida acompanhar, ir às consultas de, de, de acompanhamento uhum. ver um par, de a um par, eventualmente isto não vai acontecer, não é? E claro que eu, eu não sei se sinto tanto isso, porque eu não, sou, não sei se quer ser pai Ainda é uma questão que, tô, uhum. que tenho que, que perceber, mas eventualmente para, para casais que, ou para um, para um homossexual queira ser pai é uma questão que deve ser extremamente difícil de lidar.
0: Quando contaste aos teus, sentes que ganhaste uma vida nova? Um, sinto que. Ou menos mais leve.
1: Um, mais leve, sem dúvida, sem dúvida mais leve, uh, mais leve até porque pude, pude começar a conciliar dois mundos, não é? Era o meu namorado e os meus amigos e a minha família, que até eram mundos completamente separados, uh, portanto pude ter uma vida só e não duas eu acho que isso é extremamente importante mas acima de tudo senti que eles sabiam mais sobre mim agora tem mais, sabem mais uma coisa
0: sobre ti à séria sobre eu mim a à séria
1: e é uma parte muito importante das nossas vidas não é? Pessoal com quem estamos e quem nós somos portanto poder transmitir isso e poder incluí-los nesse processo é bem-vindos a metade da minha vida <risos> que até aqui não tinha possibilidade de conhecer
0: Pois muitas vezes o que acontece é que há pessoas que não têm essa coragem, que ficam no trampolim uma vida toda, casam-se, têm filhos, eh, saem do trampolim de vez em quando para a parte da vida que, que não contam e acabam por, ou seja, vivem mas não vivem. Exatamente. Eh, vão vivendo várias vidas eh, e eu acho que aí é que entra aí o turbilhão uhum. do peso da sociedade, de nós... Uh, castrarmos vidas, que é o que eu acho que acabamos por fazer com o preconceito e com o julgamento, castramos vidas de serem, como tu dizes, leves, de, de repente poder partilhar com as pessoas que mais gostamos tudo aquilo que nós somos. Exatamente. Assim já, já quase uh, a acabar. Uh, qual é que foi o dia mais leve, leve que tiveste?
1: Quando contra as meus pais? Bem. Sem dúvida, sem dúvida. Por ser uma parte tão importante... Uh, Poder integrá-los na, na minha vida foi extremamente importante.
0: E os teus avós, São assim a correr, como é que reagiram? Os
1: meus avós, não, não, neste momento só tenho uma avó viva, mas não souberam. Acho que era extremamente difícil, difícil. explicar-lhes uh, a situação E achas que
0: não sabem?
1: Acho que não. A minha, pelo menos a minha única. Talvez a minha, a minha avó paterna, talvez uh, soubesse. A minha avó materna pergunta-me muitas vezes quando é que. Ai, ah, que uma carinha tão bonita, quando é que tu me vais dar um neto? <risos> É, é, um, é um clássico tem que se explicar agora. Eu, eu não acho que não lhe vou dar netos. Se calhar
0: ficar saber agora.
1: Pois, talvez, talvez <risos> para. Se calhar tens de ir. Um beijo em grande <risos> vó.
0: Tenho um então. neto muito querido. Um, e o dia mais pesado, pesado. Diogo? Uh,
1: mais pesado, pesado. Uh, sei exatamente o dia em que foi, por acaso? Sei, foi, não tenho pelo menos lhes foi dia 23 de julho de 2016. Foi, acho que foi o dia que eu fui mais fundo Acho que realmente é, somos muito vulneráveis nesta cadeira um, foi, foi quando eu estava nos Estados Unidos E foi o dia em que eu objetivamente estive mesmo, mesmo em baixo Foi um dia que eu nem sequer fui trabalhar Porque não consegui sair da cama Portanto esse foi objetivamente o dia mais Pensaste
0: que, em alguma coisa má?
1: Foi a única vez na minha vida que pensei em alguma coisa má Sim E precisamente por isso no dia a seguir pensei Alguma coisa tem que mudar porque este dia não vai poder voltar a acontecer na tua vida nunca mais, nunca mais.
0: E ainda bem claro não não estávamos aqui
1: <risos> exatamente
0: mas acho importante e obrigada por teres partilhado isto porque eu acho que há, há muitas pessoas em situações semelhantes a terem o mesmo dia 23 como tu tiveste e a não conseguirem como tu perceber que não é aquilo que, que querem que têm que, que dar a volta parabéns
1: obrigado, obrigado.
0: força e a vida tem graça
1: sem dúvida, muita, 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 muita. cada vez mais
0: Bom, obrigada mesmo obrigada, coração ticas. cheio, ainda tinha aqui mais perguntas uh, para fazer mas eu acho que, que foste muito conciso, muito prático muito sincero, muito verdadeiro uh, nesta questão, que eu acho que é uma questão ainda com muitas questões mas que, que de uma maneira leve Suave, mas prática também, acho que conseguimos aqui uh, quebrar alguns pequenos tabus que se começam a construir em crianças de pessoas, em cabeças de crianças e de miúdos uh, que depois se tornam quase como factos e como realidade. E uh, foi muito bom Sem Também dúvida. muito bom passar A uh, tua história Vais ficar o Diogo do Trampolim para mim. <risos> E acho que cada vez que eu também tiver com medo de Fazer alguma coisa Eu vou perceber que estou em cima do trampolim E vais-me ajudar ah, imenso
1: claro, E querer não certeza. estar
0: muito tempo As 80 vezes lá em cima <risos> Gostei muito. Diogo, eu obrigada. Também. Eu também, ticas, Obrigado. Parabéns também uh, pela forma como levas e como, como encaras. Espero que quando a tua avó conversar contigo. <risos> <risos> Vou ter que me preparar novamente. Corra, bem, corra <risos> bem, faz as malas.
1: Vai ser difícil. Vai. Se calhar não, se calhar vai ser uma surpresa. Se
0: calhar não, eu se acho calhar. que às vezes é isso. Eu acho que às vezes criamos nós pois é, muitas a vida. barreiras à volta e às vezes se calhar quando a tua avó te pergunta com uma cara tão bonita, quando é que se calhar até já sabe e está espera que sejas tua
1: a Sim. contar. Sim, estava só a puxar o assunto, quem sabe.
0: Quem sabe, vamos ver.
1: É isso. <risos> não, espero ter contribuído para, para desconstruir alguns, alguns preconceitos. Espero ter ajudado também, não só as pessoas que passam por isto como eu, mas os pais dessas pessoas, as famílias dessas pessoas, os amigos dessas pessoas, porque acho que todos nós temos um papel e muitas vezes não temos noção desse papel que temos. É importante termos noção que que temos algo a dizer sobre e que podemos impactar a vida de alguém uh, e, e aceitar as pessoas como são e amá-las transmitir-lhes amor é o mais importante porque esse amor vai trazer muitos frutos e vai fazer muita gente feliz
0: é verdade Obrigada. bem, depois do Diogo ter acabado desta maneira acho que de facto não há muito mais a dizer a não ser Amor, verdade e respeitar-nos enquanto pessoas, sabermos que quando a nossa liberdade termina, quando começa a liberdade do outro, e acima de tudo, eu acho que é isto: nós temos de facto um papel muito importante na vida dos outros, e aceitarmos, respeitarmos, já é assim um passo que para nós é pequenininho e tão fácil, e é muito grande para quem está do outro lado viver uma vida leve, completa, sem ser só metade aqui metade ali e ser feliz. Eu acho que não há nada melhor do que nós sabermos que com o bocadinho que conseguimos estamos a ajudar outras pessoas a serem felizes. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a quebrar aqui alguns tabus e que tenham uma boa semana. Um beijinho grande. Obrigada por terem estado desse lado.